0: 哈喽， l l o 晚上好，这里是每天晚上十点准时和你相约的睡前伴读，我是主播佳萌。今天和你分享的文章名字叫《朋友圈最想拉黑的四种人》。在我们这个越来越强调彰显个性的新时代，群魔乱舞，妖孽辈出，其中有四大活宝，丑还到处作怪的人，穷还使劲装的人，蠢还懒得要命的人。以及没文化还瞎显摆的人，令人反感作呕。我等良民招惹不起，一定要远远避开，免得惹上一身骚气。丑还作的人，网络上大名鼎鼎的罗玉凤，江湖人称凤姐。她身高一米四六，死鱼眼、蒜头鼻、蛤蟆嘴，长相实在不敢恭维。但偏偏她还自信心爆棚。吹嘘自己九岁起博览群书，二十岁达到顶峰，智商前三百年后三百年无人能及。主要研读经济类和知音故事会等人文社科类书籍。当初他初到上海，就在陆家嘴附近发了上万份征婚传单，把择偶条件定得非常离谱：市价一点七六至一点八三米的清华或北大硕士生，长得要阳光帅气。必须是经济学专业或精通经济学，东南沿海户籍，前女友无堕胎史，就职于国家机关及事业单位不考虑，中石油、中石化等世界顶尖型企业或银行者除外。如果他只是为了出名而自我炒作、甘当小丑，那倒还罢了。在温州动车事故发生之时，他为了博人眼球，竟大放厥词说，说事故中的死难者死前都听过大名鼎鼎的凤姐，所以他们也算是死得其所了。他们为中国的人口优化做出了杰出的贡献，所以他们的死绝对是重于泰山的，是死得光荣的。这些奇葩言论简直毁人三观，赤裸裸挑战社会的共同底线，令人出离愤怒。常言说的好，丑人多作怪。这里的丑，更多是指内心的丑恶。心存善良和正义，好好做点对社会有利的事，方能获得他人的尊敬。但以作怪的方式，故意哗众取宠，为难他人，甚至挑战社会底线，那真的就是惹人生厌，怎么洗也洗不白了。穷还装的人，天涯上看到一个故事。有一位网友的大学同学，女生，父母都是农村的，家庭情况不好。iPhone 4刚出来那阵，她看身边好多人都买了，觉得自己也要买，拿着倍儿有面子，仿佛有一台自己也摇身变成了白富美。但她一个普通学生，没那么多钱。为了省钱，她吃了几个月方便面；为了挣钱，她拼命出去打工，还在淘宝上卖原味内裤。终于在降价时买上了一台，嘚瑟的不得了。他后来工作了，月收入只有两千，没假期，没双休，没医保，对于大学毕业生来说，可谓彻彻底底的低收入了。但 iPhone 5 S 又出来了，为了能迅速换上新手机，要装牛逼，他竟然公然出价约炮，把男人带到出租屋里打一炮，能挣上个百来块。就这么百炮轰鸣之后，总算凑齐了买 iPhone 的钱。朋友看不下去了，委婉建议他不要非得为了买 iPhone 折腾自己，别的便宜智能手机也能用，没必要生生把自己搞成月光族。他马上怒怼回去：“我这是消费观先进，和欧美国家一样，你懂吗？只知道存钱的乡巴佬。”作家呆呆和尖尖分析过这种心理：穷人为了避免自卑心理，为了防止被人看不起等等，他们往往会掩盖自己贫穷的事实。喜欢把自己打扮成富的状态，明明是吃死工资的小白领，非要买一大堆奢侈品；明明是国家级贫困县中的贫困户，非要把红白事办得轰轰烈烈；明明自己手头紧的不得了，朋友借钱二话不说就借了出去。穷其实没有什么好丢人的，真正丢人的是穷还打肿脸充胖子。讲排场、靠面子，玩着和自己收入不相匹配的消费，逼得自己透支自己的人生。蠢还懒的人，有一位中国人因工作原因在海外某落后穷国待过一段时间，曾和当地建筑工地的中国包工头聊天。他发现建筑工地上几乎全是带过来的中国员工，根本看不到当地人。他十分好奇，问包工头为啥不用当地人。包工头笑着说：“我们公司要用当地人的话，公司就亏死了。”包工头说：“当地人大多蠢蠢的，技术性的工作教中国人一次就学会了，可要去教当地人，教上十几次都还是学不会。”中国有句老话叫“勤能补拙”，人蠢不要紧，只要勤快肯用功夫，多加练习也能有一番作为。但是当地人不仅蠢，还懒得要命。中国工人能吃苦耐劳，一连工作十二个小时都没问题。当地人才工作三小时就大喊太累，说要休息一下，不休息不行。工资也从来不敢提前发给他们，只要他们一拿到工资，第二天就不来了，撂挑子不干，拿着这点工资就去花天酒地、吃喝玩乐，花光了没钱了再另想出路。这个国家缺乏最基本的工业。连最简单的支架钱都需要进口，本国完全不能生产。这个国家长期经济落后，固然与当年欧美列强的殖民剥削有关，但本国存在这样一些蠢还懒得要死、不努力、不上进的老百姓，恐怕也有不小关系。高尔基曾说：“懒于思索，不愿意钻研和深入理解，自满或满足于微不足道的知识，都是智力贫乏的原因。”这种贫乏通常用一个字来称呼，这就是愚蠢。蠢还懒惰，只会越来越蠢，直到远远被人甩在身后。没文化还瞎显摆的人，这年头中国经济发展起来了，大多数人吃饱了穿暖了，就开始有文化需求了。其中有些爱显摆的，买几本书都不读，先拍个照发在朋友圈或微博里晒一下。或者隔三差五在朋友圈里发一段名言，以证明自己是有别于劳苦大众的文化人。当然，真有文化还好，天天臭显摆，别人也拿你没辙；没文化还瞎显摆，就特别遭人厌恶了。明星靳东，昵称老干部，早些年在大众心中的人设是有文化、爱读书、学问渊博的文青。殊不知，这是明星刻意营造的公众形象。本身文化欠缺，长期装下去就会露相。靳东在微博上显摆文化，把“在这个薄情的世界上深情的活着”这句鸡汤当成是梵高的名句。他还喜欢装有文化打繁体字，结果低级错字连篇出现。最要命的是，他号称每晚睡前会看一套专业丛书，每次七八页。牵涉到数学知识，自己搜了一些诺贝尔数学奖得主的文章，让他发现了数学的乐趣。可惜诺贝尔他老人家并没有设数学奖，不知道他在哪个平行世界读了这些文章。比起没文化还瞎显摆的人，文化程度不高的岳云鹏反倒显得坦诚。他曾经自嘲过：“我没文化怎么了？我骄傲了吗？我自豪了吗？”很多人都没有文化，发的微博自己都看不懂。网上有句话说：“没文化不可怕，可怕的是你没文化还不低调点儿。千万不要把别人当傻瓜，没文化还装文艺青年，社会良心，发表一些没逻辑、没常识的见解，经常引用一些毫无根据的名言，绝对会让人笑掉大牙。能扎扎实实、静下心来去学点文化，比浮光掠影听两句鸡汤名句就去臭显摆，要令人佩服得多。”毕竟，读书学文化这种事是为了充实自己而学的，可不是为了人前显摆的。一律本末倒置，就显得万分可笑。狄更斯在《双城记》中说：“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，这是一个智慧的年代，这是一个愚蠢的年代，这是一个光明的季节，这是一个黑暗的季节。”在我们这个一切都在发生翻天覆地变化的新时代，在这个新媒体蓬勃发展的大时代，在这个人人都受够了谦虚勤劳的传统美德，争先恐后彰显自己个性、表达自己不凡的时代。网络上、社交媒体上，乱象如同开闸放水，潮涌而出。各种奇葩活宝都能凭借自己的奇葩，在这个嘈杂的社会赚取足够的眼球，用众人的目光换取生存的资本。然而，巴菲特说：“只有潮退后，才知道谁在裸泳。一切的喧嚣终会回归平静。”当浓雾散开，高清的世界去除马赛克，能好好生存下去的，绝不会是哗众取宠、得过且过、装模作样的混子。如果你喜欢我的声音，喜欢我们的文章，请在文末点个赞吧。我是佳萌，祝你晚安，有个好梦。